0: Ah, sejam bem-vindos a esse novo programa, vamos falar um pouco hoje sobre uma área da saúde, vamos falar um pouco sobre psicologia com a Gabriela Medeiros Silva, minha amiga aqui, Gabi, é, primeiramente vou apresentar ela, depois ela fala um pouquinho e responde as minhas perguntas. Então, a Gabi, ela é graduada em psicologia é, pela UFPB e atualmente ela está finalizando o mestrado dela em psicologia social pela UFPB mas a AB é mais voltada para a Psicologia Experimental, onde é integrante do Laboratório de Percepção, Neurociências e Comportamento, LPNEC, e ela desenvolve pesquisas nas áreas da neurociência, utilizando medidas psicofísicas, psicofisiológicas e eletrofisiológicas para investigar os efeitos dos videogames em funções visuais básicas e cognitivas. Além disso, ela tem uma experiência na área de desenvolvimento típico e atípico, que fala um pouco sobre transtornos de neurodesenvolvimento. Então, prazer ter tu por aqui, Gabi, nesse nosso novo episódio.
1: Olá, prazer, João Marcelo. Muito obrigada pelo convite, inclusive, para estar tá falando um pouquinho sobre o que eu desenvolvo lá no laboratório.
0: Então, Gabi é minha amiga aí, por isso que a gente chamou ela para falar um pouco e ela tá aqui mais ou menos muito envolvida na estatística. E para começar, Gabi, como é que é o seu dia a dia como profissional?
1: Então, João Marcelo. Deixa eu falar um pouquinho, né, para vocês, como é minha rotina, mas também explicar um pouquinho do que é a minha área, né, que eu acredito que tem pessoas de diversas áreas que assistem, né, o programa de vocês, e podem se sentir um pouco perdidos quando eu falo assim, psicologia experimental, neurociência. Então, vamos explicar um pouquinho do que é isso, né, o que que eu trabalho. Então, no começo da graduação, eu me interessei pela área experimental, porque a gente desenvolveu experimentos com ratinhos no laboratório, era uma disciplina obrigatória da, da graduação, e eu pude ver na prática né, a aplicação de alguma coisa, já me, já me despertou um interesse, falei com o professor da disciplina, que era a disciplina de análise do comportamento, e quis fazer, integrar as reuniões do grupo de pesquisa dele. Comecei a, a frequentar no P2, onde a gente tratou inicialmente da parte básica da neurociência, né? estudando o que é neurônio, estudando essa parte mais básica, e conforme a gente foi progredindo, iniciou a parte de pesquisas, onde a gente investiga com as nossas técnicas se existem alterações é, decorrentes de alguma coisa, por exemplo... Atualmente eu estou pesquisando sobre a Covid, então será que a Covid-19 causa alguma alteração a longo prazo, uma alteração neurológica? É, para investigar isso, para investigar de forma não invasiva, a gente pode fazer uso de uma técnica, da técnica psicofísica. Os testes que a gente aplica no computador eles vão nos fornecer limiar, que é a menor intensidade de estímulo que um, um organismo consegue detectar. E a partir desse limiar, se ele apresenta alteração, quer dizer que pode existir uma alteração internamente nessa pessoa. E essa alteração pode ser a nível neurológico, né? E a gente investiga essas questões também no desenvolvimento neurotípico, no desenvolvimento atípico, em diversas patologias, ou também exposição a solventes, orgânicos, tabagismo, álcool, a gente investiga as mais diversas coisas lá no laboratório. E para falar um pouquinho do meu dia a dia, né, como é que ocorre, atualmente como eu estou no mestrado, eu estou fazendo as coletas da minha dissertação, então o dia a dia varia, quando eu não estou indo para o laboratório, eu estou, eu estou em casa escrevendo a minha dissertação e tabulando os dados que já foram coletados, porque posteriormente eu tenho que fazer a análise estatística. E quando eu tenho que ir para o laboratório, normalmente a gente vai ou na parte da manhã ou na parte da tarde e coleta com os participantes. O horário depende muito da disponibilidade do participante. A gente não fixa o horário que o participante tem que ir. O participante é quem diz quando ele pode ir, porque é algo voluntário, né? Então, a gente está contando com a disponibilidade dele de se deslocar até o FPB, especialmente nessa época de pandemia, que a gente sabe o quanto está sendo mais difícil das pessoas se deslocarem para lá. É, antes da pandemia era muito mais fácil desenvolver as pesquisas porque os participantes já estavam lá, então no intervalo de uma aula ou no horário do almoço eles podiam ir até o laboratório, hoje em dia não tem isso. E quando eu não tô no laboratório ou tabulando os dados ou escrevendo a dissertação, eu tenho que coordenar os meus alunos de iniciação científica em parceria com a minha colega de mestrado e amiga Juliana e tá fornecendo suporte para eles né, tanto na parte da pesquisa quanto na escrita científica que eles já estão produzindo também. Não sei se você gostaria que eu falasse mais alguma coisa do meu dia-a-dia.
0: Tá ótimo, Gabi, tá por aqui, tá, tá, tá ótimo. É... Aí tu falou um pouco sobre tabulação de dados, e análise de estatística, mas como é que começou a sua relação com a estatística?
1: Tá. O início da minha relação com a estatística, né, com a estatística já em si, porque quando eu paguei a disciplina do primeiro período, que eu fazia experimentos, a gente só trabalhava com frequência, então eu não fazia uma análise mais aprofundada dos dados, eu só conhecia como fazer média, mediana, e fazer a frequência dos dados, era, era isso que a gente atuava. No, no primeiro período do curso eu já tive esse, digamos que esse primeiro contato, contato né, com essa parte matemática da psicologia, mas quando eu estava no terceiro período do curso eu paguei a disciplina de psicometria, onde a gente tinha que estudar um pouco mais sobre análise de dados, a gente vinha uma base bem geral sobre estatística e isso me despertou o interesse de querer conhecer mais. Então, eu fiz um curso de extensão que eu acho que até hoje em dia é ofertado lá no CCS pelo curso de odontologia, só que ele é um curso mais geral para a área da saúde, é um curso para realmente você ter uma noção mais geral de metodologia de pesquisa e de estatística. Foi onde eu pude conhecer um pouquinho mais e logo em seguida, como eu estava tanto numa extensão no hospital universitário, Enquanto iniciei o prolicença sobre Desnutrição, eu já pude aplicar os conhecimentos que eu tinha adquirido. E depois disso, eu fui só ampliando minha digamos carreira na pesquisa, porque eu fui me envolvendo em mais projetos de pesquisa e tendo que fazer, consequentemente, mais uso de recursos estatísticos. Né? Inclusive, o programa que a gente mais usa na psicologia ele é conhecido como SPSS, né? que apesar de não ser... Uma versão gratuita, a gente tem, um, cada laboratório tem sua versão que disponibiliza para os alunos, né? A universidade auxilia nessas aquisições e a gente também faz uso de, de softwares gratuitos como o R, né? Que eu fiz o curso de, acho que é de extensão que chama, né? Também online ano passado.
0: É, eu lembro que uma vez eu estava, é, para quem não sabe, eu sou amigo de Gabi a gente uma vez, ela, no, na época do TCC dela, ela me chamou para fazer parte do estudo dela, aí tinha um banner lá no laboratório de psicologia experimental que é, mostrava, é, acho que um teste de hipóteses, aí ela falou assim, ah, eu tenho que fazer o teste de hipóteses porque eu tenho que saber se é, se o que eu estou estudando vai ou não mudar, assim, alguma coisa e praticamente a estatística, entra na, a estatística entra na psicologia nisso, ela vai mostrar se determinados fatores afetam e como eles afetam é, o indivíduo, e aí entra um pouco a tua área de estudo, que é a psicologia experimental. É, Podem falar um pouco da tua pesquisa, é, no desenvolvimento do mestrado, no TCC, enfim.
1: Vamos lá, vou tentar falar um pouquinho, né? Quando eu estava terminando a graduação, eu queria investigar se os videogames de ação, mais especificamente, né, como o FPS, que é o de tiro em primeira pessoa, e os de MOBA, que são jogos multiplayer online, se eles tinham a capacidade de modular funções visuais, ou seja, se ele realmente tinha a capacidade de alterar a capacidade de ver alguns aspectos, né, porque tinham estudos na literatura, que demonstravam que poderiam alterar sim, só que ainda existia uma lacuna muito grande porque enquanto um estudo tinha sido feito em 2009 e mostrava que, pod que realmente podia ter alterações, a amostra tinha sido muito pequena e outro estudo que tinha sido feito depois já trazia um resultado contrastante. Então, eu disse, eu analisando com professores, não, isso aqui tem que ser melhor investigado, como é que um diz que pode, outro diz que não pode, a gente tem que investigar se realmente isso faz sentido. Então, eu investiguei com jogadores de videogame, um grupo era jogador de videogame, e outro grupo não jogava videogame há pelo menos seis meses e o outro grupo jogava no mínimo cinco horas semanais nos últimos seis meses. A gente aplicou os testes psicofísicos e, depois, os testes psicofísicos para visão de cores e para sensibilidade ao contraste, que, a grosso modo, digamos que é a nossa capacidade de discriminar detalhes os objetos de acordo com luminâncias diferentes. Então, quando eu fiz as análises dos dados com os testes estatísticos, foi percebido que não existiam diferenças estatisticamente significativas entre um grupo e outro. Ou seja, os meus dados estavam me sinalizando que jogar videogames, né, quando eu testei minha hipótese, jogar, os meus dados me sinalizaram que jogar videogames poderia não estar alterando aquela função visual como anteriormente eu acreditava quando eu formulei minha hipótese. Então, eu tive que escrever a minha discussão tentando justificar por que é que isso aconteceu, né, e aí as razões para isso terem a, ter acontecido, que a gente encontrou, né, o que que a gente hipotetizou para isso foi que os dois tipos de jogos, eles ativam diferentes áreas cerebrais, então, tanto o FPS quanto o MOBA, eles, eles, embora eles tenham áreas em comum, quem ativa mais áreas relacionadas aos aspectos visuais é o FPS, só que os participantes que concluíram o estudo, a gente não teve como dividir, só participantes que jogavam FPS só, e só participantes que jogavam MOBA, porque praticamente todos os participantes que jogavam FPS também jogavam MOBA, então o efeito de um ficou sobre o outro, não tinha como comparar grupos. E aí é uma pesquisa que eu quero dar continuidade, eu pretendia dar continuidade no mestrado, mas infelizmente a pandemia não permitiu e provavelmente eu vou dar continuidade no doutorado, onde eu vou aprofundar essa investigação e além de coletar com participantes que já jogam videogame, ou seja, são considerados experts, eu vou trabalhar com pessoas que não jogavam videogame, a gente vai fazer a linha de base delas nos testes, e depois a gente vai levar essas pessoas para o laboratório para fazer a intervenção com os videogames. Elas vão jogar determinada quantidade de horas e depois que eles concluírem o tempo de jogo, eles vão passar por outra avaliação para verificar o pré e o pós. Será que existe diferença? E ainda comparar esses participantes com aqueles que eram jogadores. Porque se existe diferença pré e pós, essa diferença se equipara aos dados de quem já jogava recreativamente porque pode ser que só jogar recreativamente não seja suficiente para mudar os dados de uma pessoa, né? mudar a capacidade que ela tem de discriminar alguma coisa visualmente, mas talvez fazer um treinamento mais focado para isso é que surja mais resultado, porque eu estou já com uma intenção por trás daquilo que é o que acontece inclusive quando se usa videogames na clínica é muito é, os videogames são, estão chegando com tudo hoje em dia na clínica para intervenção com idosos para intervenção com crianças se vocês procurarem artigos vocês vão encontrar intervenções com crianças com teto, com crianças com tdah idosos com hipertensão idosos com problemas cognitivos tudo isso já estão sendo utilizados videogames para é, para intervir, né? pra... porque eles têm essa capacidade de ativar áreas cerebrais. E é uma área que eu tenho interesse em continuar pesquisando, não só para as funções visuais, mas também ampliar para aspectos cognitivos e, quem sabe, psicomotores né? mais na frente. Eu acabei de publicar uma revisão sistemática, é, saiu agora no mês de outubro, sobre os efeitos de intervenções com videogames é, videogames de entretenimento, né? E videogames que já são desenvolvidos para tratamento, se existe diferença ou não para intervir em crianças contra do espectro autista. Eu, e a gente encontrou que, embora os videogames, de, os serial games, né? Que são chamados aqueles que são desenvolvidos, para aquela função clínica ou educacional, eles sejam mais utilizados na clínica, os jogos de entretenimento eles também apresentam resultados tão bons quanto aqueles que são desenvolvidos para a função clínica. Só o que acontece é que eles são menos utilizados nos estudos e devem ser, consequentemente, menos utilizados na prática clínica. Tem que existir uma ampliação de, desse uso, desse estudo, que é algo que eu também me interessa mais futuramente, mas, por enquanto, não está sendo possível, então eu estou voltada para uma nova pesquisa, né? Que é o que eu venho desenvolvendo no mestrado. Nunca que quando eu fiz a minha seleção para o mestrado, no final de 2019, eu imaginei que eu ia ter um novo objeto de estudo para explorar. Porque na pesquisa é assim, a gente tem que fazer as buscas na literatura para encontrar as lacunas do que ainda não foi estudado sobre um determinado assunto, né? Só que a gente foi surpreendido por essa pandemia, e, de uma hora para outra, a gente tinha um novo objeto de estudo, ó, que a gente precisa conhecer, porque a gente realmente não sabe qual é a extensão das sequelas que a COVID-19 pode causar. A gente está descobrindo agora, a gente está perto de completar dois anos do primeiro caso de COVID. Então, a gente não, realmente não tem a total dimensão do que ela pode causar dentro do organismo. A gente tem uma noção mais geral do que já foi encontrado mas conforme for passando o tempo, os anos, é que a gente vai ter essa dimensão maior, porque pode ser que as sequelas, pode ter sequelas que apareçam bem depois, ou sequelas que durem ao longo da vida toda. Quantos casos a gente não viu de pessoas que ficaram com déficits cognitivos para a memória, pessoas que estão ainda com perca de cabelo, pessoas que mesmo depois de curada há vários meses, ainda continuam com problemas para sentir o odor e o sabor dos alimentos. Então, sabendo dessas lacunas e tendo em vista que é, a Covid-19 também tem afetado é, as funções visuais, a gente tem diversos exemplos de estudos que já encontraram alterações oculares decorrentes da Covid, principalmente alterações retinianas. E a gente sabe que a retina é assim, a porta de entrada né, para o nosso encéfalo, porque nós temos, é, é onde começa a inervação para o nosso cérebro, é aqui, está aqui na retina. E como nós temos a possibilidade de estudar com os nossos testes psicofísicos, como eu tinha falado para vocês logo no comecinho, né? que a gente tem a possibilidade de ver se tiver alteração no limiar, quer dizer que está sinalizando que existe uma alteração realmente neu neurológica ou não, a gente resolveu investigar se a COVID-19 pode afetar ou não as funções visuais de cores e sensibilidade ao contraste, a gente também está investigando agora de movimento ocular. Nós ainda não... É, analisamos os dados, ainda estamos em fase de coletas, mas visualmente, sem rodar análise estatística nenhuma, como eu tinha dados de pessoas de antes da pandemia, por causa do TCC, e eu coletei com essas pessoas pós-Covid, eu já pude perceber que houve alteração nos dados dessas pessoas, os dados que antes elas apresentavam limiares bem mais baixos, para acessibilidade ao contraste, e um limiar mais baixo, quer dizer que ela vai apresentar uma sensibilidade mais alta, ou seja, ela, grosso modo, uma capacidade para discriminar melhor aquele estímulo. E essa, esses mesmos participantes, depois que tiveram Covid-19, eles apresentaram valores de limiar mais altos, o que, consequentemente, sinaliza que a sensibilidade deles ao contraste está mais baixa, então eles já podem apresentar inclusive algum desse para visualizar detalhes de objetos só que eu só vou ter quando eu analisar os dados né, gerais do meu, do meu grupo ali é um caso isolado de um, dois participantes que eu tinha dados de pré e pós quando eu analisar os dados estatisticamente é que eu vou pod... é quando eu vou poder é, ter maior noção disso eu acabei falando muito, não
0: sei se eu falei alguma coisa com alguma coisa. Não, tá tudo certíssimo, falou muito bem, bastante importante saber disso, a gente tá vivendo agora, mas daqui a dois anos quem teve covid pode estar péssimo aí, ninguém sabe as alterações que podem causar em alguns aspectos, tem gente que sofre é, logo depois, tem gente que passa bem, mais depois e... Pode piorar mais ainda depois do tempo, então.
1: Isso é, é, é algo que bom. a gente não tem a dimensão real ainda. Existem lacunas por ser novo, por realmente não ter como a gente dizer algo que está se desenvolvendo ainda nesse momento.
0: Desse jeito. E tu falou assim, tanto da tu praticamente falou deu aí tu abarcou em um bocado de coisa envolvendo a estatística é, que você vai comparar assim com se o seu. Foi ou não foi, se vai dar certo ou se não vai, se, se, se vai ter pior, se vai ter melhor. Então como é que você conceituaria a estatística para sua área de atuação, no caso, a psicologia experimental?
1: Para a minha área de atuação, a estatística, ela é muito importante, né? Porque é quem vai nos realmente confirmar se a nossa hipótese estava correta ou não, e se a nossa se a nossa hipótese estava correta, quer dizer que a gente está fornecendo, no, no exemplo da pesquisa da Covid, quer dizer que a gente está fornecendo dados para a saúde pública de possíveis alterações que existem, ou se no caso, no caso dos jogos. Se a, se a hipótese se, se confirma, quer dizer que eu estou sinalizando um possível novo meio de intervenção para uma determinada coisa. Então, eu só tenho como comprovar isso e com a, com a ajuda da, da estatística, né? Eu não tenho como olhar para o dado visualmente, só dizer assim, não, realmente eu olhei aqui e eu acho que funciona, é isso aí. Não, depois de aplicar os testes e tabular os dados, a gente faz a análise que é ela que vai estar tá nos sinalizando isso, se realmente existem diferenças, se essas diferenças, ela... para saber se essas diferenças elas têm relevância, a gente normalmente faz Calculo o tamanho do efeito, né? porque às vezes pode ser estatisticamente significativo, mas tem um efeito pequeno, porque quanto maior a nossa amostra, maior a probabilidade, por exemplo, de ter uma diferença estatisticamente significativa, especialmente quando a gente trabalha com amostras grandes, como ocorre na psicologia social mais pura. Na psicologia experimental, a gente utiliza amostras menores. Um exemplo... No meu TCC eu usei 60 participantes, 30 em cada grupo. Isso, para a psicologia social em si, seria uma amostra pequena, muito pequena, porque são amostras acima de 200, 300 participantes. Então, se eu faço um teste estatístico com uma amostra de 1.000 participantes, 500 em cada grupo, pode ser que eu encontre alguma diferença. Mas é porque existe alguma diferença? É porque os dois grupos, eles realmente eram muito grandes. Para realmente saber se essa diferença ela, além de ser estatisticamente significativa, ela tem um efeito real na prática, a gente calcula o tamanho do efeito. Então, mais uma vez, a estatística aí é se mostrando extremamente relevante para a nossa vida, né? Porque a gente não faz ciência pela ciência. Os nossos dados, eles são básicos, mas eles podem subsidiar, além de subsidiar pesquisas futuras é, aplicadas, clínicas, a gente já pode estar tá subsidiando decisões Inclusive agora, né, nessa questão da COVID-19, a gente pode estar subsidiando estratégias de intervenção hoje em dia. Né? Se a gente sabe, se a gente tem um direcionamento do quê que está sendo afetado, a gente já pode auxiliar a desenvolver estratégias de tratamento para isso, para que não se agrave.
0: Sim. É, para finalizar, a Gabi Aleira, no nosso curso, ela fez... É, o, o primeiro curso online que a gente deu por conta da pandemia, foi ano passado ainda, é, a gente acaba ensinando a estatística de uma maneira, é, a estatística básica, então, é, já aplicada no software, a gente usa o LR Studio, então a gente é, começa já dando um módulo sobre como é que mexe no software, depois a descritiva, como é que faz gráfico, depois correlação, regressão, teste de hipótese, a questão de inferência, e agora que introduziu apesar de máquina. É, Gabi, como é que foi a sua experiência com o nosso curso e, assim, quais foram os conhecimentos que tu obteve, assim, com ele?
1: Assim, fazer esse curso foi muito importante para a minha formação, porque antes eu só usava o SPSS, eu, então acabava limitada a ele e tem algumas funcionalidades que ele não tem e que o R me permite, algumas análises de dados que ele vai me permitir fazer porque utiliza o que a gente chama né, de pseudocódigo né, para estar tá rodando as análises e eu pude aprofundar o meu conhecimento, provavelmente eu vou estar tá fazendo alguma análise com ele agora na dissertação, ainda não tive a oportunidade de rodar análise de dados antes porque o JTCC já tinha feito, mas agora eu vou ter a análise dos dados da dissertação e com certeza eu vou estar colocando em prática os conhecimentos que eu adquiri com, os, com dados reais que eu estou coletando agora nesse momento. E é algo que todo pesquisador ele tem que fazer, ele tem que estar sempre buscando aprofundar os seus conhecimentos, não só na sua área em si né, de conhecimento, mas nas áreas correlatas que vão ser importantes para a sua atuação, como é o caso da estatística. Se a gente não procurar conhecer mais novos softwares, novas análises, a gente acaba se limitando demais.
0: Muito obrigado, Gabi, é, por participar do nosso programa e também por ter participado do nosso curso. É, você acho que acabou de dar aqui uma aula sobre a, a, o básico, a introdução à psicologia experimental. Muito, muito obrigada por ter nosso projeto. E... Eu
1: que agradeço o convite.
0: Nada. E para o pessoal aí que está escutando, é, sigam, é, se inscrevam no canal, é, no caso, no, no YouTube, sigam o canal, curtam os vídeos, quem se inscreveu nos podcast, é, compartilha com seus amigos e nos sigam no Instagram, Estatística Livre. Um Até mais!